0: To jest podcast Jak uczyć w futbolu odcinek 128. Jak uczyć w futbolu odcinek 128. Przy mikrofonie nieustannie Przemysław Mamczak witam serdecznie. Kiedy w Ekstra Zagadce napisałem, że będzie moim gościem trener 36-letni, trener, który na poziomie Ekstraklasy przekroczył liczbę 300 meczów, zrobiłem to trochę bezrefleksyjnie, przyznam szczerze, a jeden ze słuchaczy zwrócił mi uwagę, że to naprawdę kozacki wyniki, tak głębiej się zastanawiając, no faktycznie chyba takich osób za wiele w Polsce nie ma. Moim gościem dziś jest drugi trener Lechigdańsk, Łukasz Smolarow, Dzień dobry. Jak to jest być jednocześnie tak młodym i tak doświadczonym, trenerze? No
1: wspaniale, wspaniale. Takich ludzi właśnie szukamy, prawda? E, młody i doświadczony to jest e, szczęście tutaj każdego pracodawcy. No cóż, faktycznie, ja też przeczytałem wczoraj tę zapowiedź, też zwróciłem uwagę na tę liczbę, że, że te 300 meczów to, to dosyć ładnie wygląda, więc cóż, no tylko się cieszyć i myśleć o tym, co dalej.
0: Był taki moment, kurczę, czytając, kiedy to zleciało, kiedy, kiedy te 300 meczów mi strzeliło? Bo tego się nie liczy chyba na co dzień, co? No nie liczy się. Ja bym, ja bym
1: bardziej powiedział, że, że 300 meczów to jest e, 600 odpraw. Bo to jest 300 odpraw przedmeczowych, 300 e, odpraw e, pomeczowych. tak? Więc e, myślę, że to daje też taki obraz e, no tego, tego rytmu, w którym, e, w którym pracujemy. No i na pewno jest już to spora ilość czasu poświęconego na piłkę nożną.
0: Jak trener Łukasz Smolarow zaczynał swoją trenerską przygodę?
1: Może zaczniemy od takiego zdania wywrotowego, że, że trener Łukasz Smularow nigdy nie chciał być trenerem. I jak to często bywa, ale może rzadko się to, to przyznaje, e, wydarzyło się to zupełnym przypadkiem. To znaczy... Grając jeszcze w piłkę, już na, na emeryturze, można by tak powiedzieć, czyli, czyli w wieku tych 22 3 lat, po raz drugi rezygnowałem z tego, żeby, żeby być tym zawodnikiem i w klubie podwarszawskim, który się nazywa Gielka jest Nadarzyn, po prostu zaproponowano mi, żebym nie odchodził z tego klubu, że akceptują to, że już nie będę dłużej grał, ale może po takiej miesięcznej przerwie, wakacjach, kiedy sobie odpocznę, zostałbym w tym w klubie i, i tam popracował, popomagał przy pierwszej drużynie Gielka u Nadarzyn, a także przy drużynie dziecięcej.
0: Polonia Warszawa to już wejście do sztabu Piotra Stokowca, no i później Jagiellonia Białystok, później Zagłębie Lubin i Lechia Gdańsk. Do dziś obecnie funkcjonujecie właśnie na Pomorzu. Trzy miesiące przerwy było w trakcie tych dziewięciu sezonów pracy, prawda?
1: No tak, tak. Ja jeszcze może zostanę przy tym glks na Nadarzyn, bo, bo tutaj e, myślę, że może nam się to jeszcze ładniej ułożyć, niż, niż to przed chwilą przedstawiłeś. To znaczy ja z tym Gielka na Nadarzyn przeszedłem też taką całkiem ciekawą drogę od czwartej ligi do trzeciej ligi, do drugiej ligi, co już też było jakimś takim ewenementem jak na... Tak mały klub i myślę, że wtedy po dziesięciu kolejkach, kiedy w tej drugiej lidze byliśmy na pierwszym miejscu jeszcze to, a w tej samej lidze grała choćby Wisła-Płock, no to, to już to zaczęło wszystkich przestraszać co będzie dalej, więc skończyło się tym, że, że w tym Gielka się utrzymaliśmy się w tej drugiej lidze. Ale, ale faktycznie jest tutaj taka pewna ciągłość pracy od czwartej ligi do, myślę, że coraz lepszych drużyn i, i do tego miejsca, w którym jesteśmy teraz.
0: Czyli ile lat bez urlopu tak naprawdę takiego jakiegoś, no mówię o urlopie w sensie takim, jaki znamy jednak z klasy, czyli jak się wypada z karuzeli, wypada się na często więcej niż trzy miesiące, prawda?
1: No Cóż, no tak tak to, tak to wygląda, że, że raczej częściej pracowałem niż, niż nie pracowałem.
0: No tak, no tak, nie ma tutaj... To, to zapytam inaczej, to trenerze, bo to, że mm, był trener Smolarow miał oferty pracy, to, że mm, trener Stokowiec chciał też z panem współpracować i tak dalej, no to oczywiście jest na plus, ale e, jak ze zmęczeniem, takim e, dużo ostatnio e, mówimy, piszemy gdzieś o tych tematach wypalenia zawodowego, czytamy gdzieś zagraniczną pra prasę e, w The Athletic, w niemieckiej prasie też się pojawiały informacje e, na ten temat. Co, co, co z tym wypaleniem zawodowym, z takim e, balansem, który e, w perspektywie tylu lat jeszcze trudniej jest zachować, e, bo jednak jak ma Mamy tam jakąś przerwę po trzech latach, na przykład roczną, no to wtedy tego głodu, powrotu do pracy no, można uświadczyć, prawda?
1: Faktycznie temat jest, nawet bym powiedział, że pasjonujący. I ja też słucham wypowiedzi trenerów na ten temat, jak pracują. Ostatnio też myślę, że to jest zdrowy odruch, że, że trenerzy Przyznają, do tego, że, przyznają się do tego, że, że pracują bardzo dobrze, a jednocześnie nie mówią o tym w sposób taki jednoznacznie pozytywny, bo myślę, że tutaj też trzeba być uczciwym i, i nie stawiać się tego jako, jako taki jedyny, konieczny wzorzec. Jeśli chodzi o mnie personalnie, no to ja bardzo często lubię wychodzić z, tej, z tego tematu piłki nożnej, tak? uciekać od tego, od tego tematu. A tak naprawdę to, to może powinniśmy za zacząć od tego, że, że problem pojawia się wtedy. Problem pojawia się z tym, że, że my pracujemy, przez cały tydzień przygotowujemy się do meczu, a na koniec tygodnia, gdy w innych branżach już jest ten moment wypoczynku, to my mamy ten moment tak naprawdę kluczowy w naszej, w naszej pracy, czyli mecz. Jeżeli dołożymy do tego jeszcze podróż na mecz, powrót z meczu, często powrót, który łączy się z zerwaniem nocy, bo, bo choćby wrócić nie wiem, z południa na, na północ kraju przy meczu, który się kończy o 20, no to no, to, no to, to, to jednak jest zerwanie nocy i już też zaburzenie różnego takiego rytmu dobowego, więc recepta jest taka, żeby, żeby szukać tego weekendu gdzieś w trakcie, w trakcie tygodnia. Tak? Po prostu trzeba, się, trzeba tutaj się oszukiwać, trzeba się umawiać na to, że niedziela jest we wtorek, tak? że niedziela w tym tygodniu jest w poniedziałek. W przyszłym tygodniu niedziela będzie w środę. I myślę, że to jest zdrowe, żeby, tak jak, tak jak powiedziałem, żeby uciekać od piłki nożnej. Uciekać po to, żeby do niej wrócić.
0: Jak wygląda niedziela w środę?
1: Jak wygląda niedziela w środę?
0: Ale pytam całkiem poważnie, bo no ja, ja w ogóle uważam, że ten temat jest trochę tematem tabu, a jednocześnie brakuje konkretnych rozwiązań w ustach osób, które funkcjonują w, na tym poziomie. Nie? Czyli słyszymy o tym, że o, jestem do 23 w klubie mhm. bardzo często, a bardzo rzadko o tej właśnie niedzieli w środę.
1: No cóż, niedziela w środę to powinien być czas dla trenera, tak? To powinien być czas, w którym on nie będzie właśnie, nie wiem, łączył się telefonicznie choćby z osobami, które, które są w tym klubie, nie będzie, nie wiem, planował wywiadów, nie będzie rozmawiał z prezesem od razu mówię, że to jest trudne, tak? ale może z niedzieli, z może, może, z całej, może z całej środy e, można przynajmniej myśleć o jakiejś połowie dnia. Znaczy myślę, że, że to jest kwestia no, takiego próby wyłączenia swojej głowy i po prostu zajęcia tej głowy e, czymś zupełnie innym. Spędzenia e, czasu z rodziną na śniadaniu, które, które trwa, no nie, nie 20 minut, tak? Ale, ale dwie godziny, kiedy naprawdę można e, porozmawiać, można się trochę trochę ponudzić, można popatrzeć na dziecko, pouśmiechać się do niego i robić rzeczy, które, na które ma się ochotę.
0: No dobra, to jak jeszcze podrążę ten temat, jak wy planujecie ten dzień? On jest co tydzień, jest taki wolny dzień i rozumiem wtedy nie ma też treningów, jest to dzień wolny też dla piłkarzy.
1: Ja bym powiedział tak, że, że my też do tego dorośliśmy. To znaczy, jeszcze choćby pracując w zagłębiu Lubin.
0: A to było moje następne pytanie, właśnie jak to ewoluowało z czasem?
1: Nie, nie robiliśmy tego. Nie robiliśmy tego. Wtedy na przykład części dominował taki, taki temat treningu indywidualnego, tak, że w środę było dla większości zawodników wolne, ale dla kilku zawodników nie było to wolne. No ale w związku z tym, jeżeli dla kilku zawodników nie było, wolne, to dla trenerów też nie było wolne. E, no ale cóż, w Zagłębiu też doszliśmy do pewnego momentu, w którym liczba meczów, zwłaszcza, nie wiem, w okresie grania w eliminacjach Pucharów Europejskich bardzo, bardzo mocno wzrosła. Czwartek, niedziela, czwartek, niedziela, czwartek, niedziela. E, no i to też był taki, taki moment, w którym sobie powiedzieliśmy, że, że to musi inaczej wyglądać.
0: Mhm. No i jak to wygląda teraz w Lechii?
1: Wygląda dobrze, widać też po tabeli oczywiście. Eee, nie, wygląda, wygląda dobrze w kontekście tego, że sztab jest liczniejszy choćby niż w Zagłębiu, czyli można tą pracę precyzyjniej dzielić. E, mamy, mamy tutaj kilka, par rąk więcej do pracy, w związku z tym e, ktoś się zajmuje jakąś częścią całości, którą e, zbieramy po prostu e, do kupy. I też no, nie wszyscy musimy uczestniczyć we wszystkim. Ja na przykład e, powiem personalnie, że jeżeli nie muszę, to nie, nie uczestniczę w zajęciach w siłowni. Tak? Jeżeli nie ma takiej potrzeby, nie wiem, czy organizacyjnej, czy, 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 czy po prostu pomocy jakiejś takiej zawodnikom, czy, czy trenerom, no to zdarza się, że ten czas albo, albo spędzam po prostu w biurze, tak? naszym biurze, w którym zajmuję się czymś innym, albo spędzam też ten czas w domu, też myśląc o tym, co, co można powiedzmy innego, jak mogę inaczej spożytkować ten czas.
0: Bardzo racjonalnie to wygląda i ciekawie. Czyli raz w tygodniu jesteście totalnie dla rodziny, dla siebie, dla własnego czasu. Macie ten czas zaplanowany i też, też rozumiem, że jest to z góry wcześniej wyznaczane i wtedy też nie ma jakichś zaległych analiz, jakichś zaległych meczów do obejrzenia. Wtedy totalnie czyścicie głowę. Tak. To jak... Doszło do tego, że stwierdziliście, że to jest potrzebne, bo pewnie no, kiedy zaczynaliście wspólną pracę w Polonii, podejrzewam, no byliście też dużo młodsi, mieliście mniej tego doświadczenia ekstraklasowego, a jednocześnie no mniej... Ta, ta, ta wasza marka, powiedzmy, tak była też na niższym poziomie niż dzisiaj. Dzisiaj, dzisiaj możecie w ofertach przebierać, no nie chciałbym powiedzieć tutaj, że wybierać sobie wszystkie kluby, natomiast, no natomiast na pewno jest to inne miejsce niż te 8-9 lat temu, więc, więc w którym momencie stwierdziliście za dużo, za dużo pracujemy, ten jeden dzień trzeba wyciąć.
1: Myślę też, że piłka przez ten czas się zmieniła i zmieniły się sztaby drużyn. Oczywiście te, te drużyny, nie wiem, nasze topowe drużyny, czyli Legia i, i Lech, powiedzmy, one zdaje się, od dłuższego czasu dysponują bardzo rozbudowanymi sztabami, ale myślę, że, że pozostałe drużyny dopiero te sztaby rozbudowywały. Dlatego jak mówimy o czasie Polonii, a nawet jak mówimy o czasie Zagłębia Lubin, to my nie dysponowaliśmy tak dużą liczbą e, osób, które, które pracują wokół drużyny. Jeśli chodzi o pracę w Zagłębiu Lubin, w pierwszej lidze, w sezonie, w którym robiliśmy awans do ekstraklasy, tak naprawdę trener przygotowania motorycznego pracował u nas do skoku, czyli pojawiał się na, na te 1 dwa dni e, w tygodniu. I wtedy no, praca sztabu opierała się tak naprawdę na trenerze stokowsu, asystencie trenera, trenerze mm, bramkarzy, ale w ramach nagrody powiedzmy, w ramach tego, że pracowaliśmy wyżej, e, czyli awansowaliśmy do ekstraklasy, można powiedzieć, że ten etat dla trenera choćby przygotowania motorycznego się pojawił. Dalej, jeżeli zrobiliśmy ten trzecie miejsce, zdobyliśmy trzecie miejsce, awansowaliśmy do, do tych eliminacji pucharów. Pojawiło się miejsce dla drugiego asystenta. Tak? Więc tutaj no niestety trochę ta historia, którą opowiadam, wygląda, że, że na taki komfort trzeba sobie zapracować wynikami, a nie jest on dany od razu na początku, jak może też głosić,
0: obiegowa opinia. To jeszcze zapytam, jak wyglądają pozostałe dni w takim razie? No z perspektywy drugiego trenera, tak czy asystenta, jak, jak tutaj definiować? Jedno i to samo.
1: No nie, nie, no nie? to że wedle, wedle tutaj e, podręcznika licencyjnego, to pierwszy asystent pierwszego trenera.
0: Okej, okay. tak? ale nie macie drugiego trenera.
1: E, mamy, jeszcze, mamy jeszcze dwóch asystentów, aczkolwiek okay. nie nazywamy Czyli ich... funkcji drugi nie, trener nie ma. Nie, nazy okay. nie nazywamy ich wedle pod, podręcznika licencyjnego.
0: Okej, okay. no to e, jak wygląda ten dzień poza niedziel... środową niedzielą?
1: Jak wygląda dzień w pracy? Tak, tak. jest. No pojawiamy się w pracy jakieś w okolicach dwóch godzin przed, przed treningiem. To tu też trzeba powiedzieć, że, że dzień na początku mikrocyklu jest takim dniem dla nas porządkowym, w którym ustalamy, co się będzie działo w danym tygodniu. Więc tak naprawdę ten, często ten pierwszy dzień mikrocyklu Umownie powiedzmy sobie, że to jest poniedziałek. tak? No To jest dzień na pewno, w którym trzeba tę pracę zaplanować. W związku z tym jest tam sporo, sporo czasu, myślę, sporo czasu poświęcamy na precyzowanie tego, co w tym tygodniu będzie istotne, na planowanie którego dnia, co zrobić. No też, też zwróćmy uwagę, że po prostu każdy tydzień wygląda inaczej i raz ten mecz jest w piątek, raz jest w sobotę, w niedzielę, poniedziałek, więc tak naprawdę to ciągle jest praca w jakimś stopniu twórcza, bo, bo, bo myślę, że mając tutaj nasze doświadczenie też przykładamy pewnego ro rodzaju matryce. ale ten pierwszy dzień jest y może nawet najbardziej ekscytujący, bo, bo wtedy wyciągamy wnioski z meczu poprzedniego, wtedy mówimy sobie, co może być istotne w meczu Kolejnym, No i tę pracę planujemy, trener stokowiec wypisuje na takiej dużej tablicy każdy dzień ćwiczenia, które, które będziemy stosowali i jak przychodzimy już danego, danego dnia powiedzmy do, do pracy, no to, no to przed treningiem precyzujemy sobie, coś dopowiadamy, coś korygujemy, ale już wedle tego planu powiedzmy poniedziałkowego.
0: Mhm. Jaka jest y, trenera rola w tym wszystkim?
1: Rola doradcza.
0: Czyli co? No, czyli co? Konkrety, konkrety musimy Konkretny, uzyskać. Konkrety.
1: No cóż, no dyskutujemy, dyskutujemy. Hmm. Myślę, że tutaj... Yy... Praca, praca w sztabie to jest zawsze praca zespołowa, więc e, jedna osoba rzuca jakieś hasło, druga to hasło odbija, trzecia mówi, że to nieprawda, e, ktoś ma jeszcze inne zdanie, ktoś mówi to będzie istotne, a inny mówi to będzie najistotniejsze. Więc e, trochę musimy też na ten temat e, podyskutować mhm. i, i po prostu wybrać.
0: To mówimy o tym pierwszym spotkaniu roboczym w tygodniu, tak? I o tym, o tym takim planowaniu. Tak, tak, tak. Mhm.
1: Aczkolwiek, no cóż, no, staramy się też, żeby, żeby te dyskusje się też no, nie mnożyły i nie rozpoczynały każdego dnia na nowo, tak? Więc jeżeli już coś ustalamy i nie ma jakichś tutaj znaczących zmian typu, nie wiem, kontuzje typu e, nie wiem, jakieś, jakieś jeszcze zmiany w, w drużynie powiedzmy przeciwnika, które nagle mają nam tutaj wpłynąć na, e, na nas, chociaż to już, to już chyba e, już, już chyba tak nie jest jak już to powiedziałem, to, to już bym się z tego może wycofał, więc e, staramy się tego, ten plan, tego planu trzymać i po prostu go precyzować jeszcze, co na, na każdym treningu dana osoba robi, tak, e, gdzie Dzielimy, powiedzmy, trening na grupy, kto prowadzi część wstępną, kto prowadzi część główną, kto e, gdzie stoi na boisku, kto, nie wiem, indywidualizuje zajęcia i zabiera kogoś na bok, żeby wykonał jakąś pracę z nie wiem, zawodnikiem kontuzjowanym, dajmy na to.
0: Trener Stokowiec wciela się w rolę takiego lidera, który gdzieś zarządza tylko sztabem? Czy chce, żebyście wy jednak prowadzili te jednostki? Czy on też uczestniczy mocno w ich prowadzeniu i tak dalej?
1: Nie, ja, jak najbardziej takowiec uczestniczy. Aczkolwiek jeżeli ma na to ochotę i ma ochotę wycofać się i spojrzeć trochę z dystansu, co myślę jest bardzo dobre, to też tak robi, więc stosujemy tutaj mnogość bodźców i myślę, że to też jest wartościowa rzecz.
0: Ja się przygotowując do naszej rozmowy tak spodziewałem z racji tego, że nazwisko Smolarów nie jest anonimowe w polskiej piłce, że natrafię na sporo wywiadów e, takich bardziej mm, związanych właśnie z tym co się dzieje w sztabie i tak dalej i tak dalej i powiem szczerze, że byłem bardzo zdziwiony, że tych wywiadów było bardzo mało i tak sobie wyszedłem z takiego założenia, czy, czy ten te, trener asystent jest trochę odsunięty w cień jednak, e, w, jeżeli mówimy o realiach ekstraklasy? No z jednej strony tak,
1: ale z drugiej strony, choćby jestem tutaj dzisiaj gościem, z czego się bardzo cieszę i mogę trochę opowiadać o sobie, o swojej pracy i o tym, jak na to patrzę, więc to, że redaktor Mamczak zdecydował się zaprosić asystenta i tej, poświęcić mu te 90 minut, jest także nobilitacją dla asystentów.
0: No dobra, ale czy z perspektywy tego, że gdzieś w piłkę też trener grał, prawda, nawet zadebiutował w Ekstraklasie, czy gdzieś takie ego trochę nie jest, nie jest tutaj, w tym cieniu nie czuje się może trochę nie w swoim miejscu, nie w swoim żywiole? Ja myślę, że, że nam potrzeba
1: wielu asystentów, trenerów, tak, wielu osób, które, które pracują i, i są w cieniu, tak, że... No cóż, no ego, ego trenerów no to, jest, to jest jakiś tam oddzielny temat, ja staram się no, wykonywać naprawdę swoją robotę z przekonaniem, z poświęceniem, też z takim poczuciem własnej wartości, bo, bo myślę, że to co robię jest dobre. I też no, rozwijam, się, rozwijam się przy tej pracy. Jeżeli trener Stokowiec nie dawałby mi tutaj różnego rodzaju bodźców, choćby do, do prowadzenia treningu czy prowadzenia odpraw, no to na pewno mógłbym być zgnuśniałym asystentem trenera i osobą, która nie ma poczucia, że to co robi ma jakiś sens. A, a myślę, że e, tak nie jest i, i ja się z tego cieszę.
0: To, co zauważył właśnie trener, czyli te bodźce ze strony pierwszego trenera chyba na dłuższą metę są konieczne, żeby utrzymać przy sobie tych bliskich ludzi.
1: Tak, tak. No na pewno zarządzanie, to, to trener Stokowiec często też już i, i na wielu konferencjach opowiadał o tym, że za, zarządzanie sztabem no to jest zarządzanie Kolejną drużyną, tak poza, poza tymi zawodnikami, którzy grają na boisku, no to jest jeszcze ten sztab najbliższych współpracowników, sztab medyczny. I tak jak często patrzę na trenera stokowca i to, ile czasu poświęca na to, żeby e, rozmawiać z lekarzem, rozmawiać z fizjoterapeutą, e, rozmawiać z jednym czy drugim trenerem przygotowania e, fizycznego, no to, no to jest to ogrom... Też bodźców, które pierwszego trenera zajmują.
0: Co jest kluczowego, by być dobrym asystentem trenera?
1: No Myślę, że przyglądanie się. Myślę, że, że przyglądanie się...
0: Wygląda na prostą robotę. Oczywiście,
1: że tak. <śmiech> Oczywiście, że tak. No pytanie, jak to się przygląda i, i na co konkretnie patrzy. To jak się do,
0: dobrze przyglądać?
1: Ja akurat jestem, jeszcze chyba tego nie mówiliśmy, tak? ale że jestem po, po kulturoznawstwie i po specjalizacji wizualność, więc e, jestem szkolony w tym temacie. Przygląda ale, się ten ale dobrze. To, ale to 5 lat e, na, na Uniwersytecie Warszawskim e, polecam, jakby co? Przy okazji. A propos przyglądania się i, i spojrzeń. No cóż, no, no na pewno asystent trenera to jest, to jest taka, taka praca, w której no, trzeba. Dostrzegać trzeba dostrzegać rzeczy istotne, tak? jeżeli przed chwilą powiedziałem, że, że trener stokowiec jest często przebodźcowany, czy, czy właśnie czy jest tak jakby ponięty ilością rzeczy, które, które należą do, do pierwszego trenera, no to często też jest odpowiedzialny, no nie wiem, czy za komunikat do drużyny, czy za to, żeby, żeby tłumaczyć ćwiczenie powiedzmy, czy za to, żeby, no nie wiem, rozmawiać z zawodnikami, no to często mogą różne istotne rzeczy umykać, tak? Więc trener, asystent no jest po to, żeby, żeby też widzieć, co, co można poprawić, co gdzieś tam może nie grać, albo co zrobić, żeby to, co sobie założymy grało, więc no myślę, że, że potrzebny jest do tego jakiś taki analityczny umysł no i tak jak powiedziałem, bystry wzrok.
0: A czy macie podział ról w sztabie określony stricte już tak z góry, czy, czy to też wynika z tego planowania cotygodniowego? Bym powiedział w
1: ten sposób, że mamy taki, mamy taki podział, który to jakiś czas burzymy. To znaczy my w ogóle, no w związku z tym, że, że pracujemy w ostatnich dwóch klubach dosyć, dosyć długo, tak? bo to są już w Zagłębiu to było 3,5 roku, teraz to jest już ponad 3 lata, no to trochę wychodzimy z takiego założenia, że... Mówi się o tym efekcie nowej miotły często, prawda? Więc taki efekt nowej miotły czasami trzeba zrobić samemu. Sztucznie. W pewnym sensie. Czyli, czyli żeby też, też zawodników, którzy, są, którzy się przyzwyczajają do, do czegoś do czegoś, tu, tu możemy to wieloznacznie pomyśleć, do, do odprawy się przyzwyczajają, do rozgrzewki się przyzwyczajają, do części głównej, do jakiejś gry się przyzwyczajają, no to od czasu do czasu trzeba, czyli załóżmy raz na pół roku, podrzeć te konspekty, które, które w poprzednim półroczu były istotne, przemontować sposób odprawy, który, który był obowiązujący, powiedzmy, czasami gdzieś właśnie zamienić się miejscami, i, i stosować tego rodzaju odświeżenie. Więc wracając teraz do pytania. Tak, mamy taki podział, ale to nie znaczy, że bardzo mocno się go trzymamy. To znaczy wymieniamy się funkcjami.
0: Takie różnicowanie bodźców. Bardzo ciekawy też temat. Chociaż myślę, że no też nie jest to proste, bo jeśli macie dobre wyniki, prawda? Z jednej strony trzeba szukać tych bodźców, a z drugiej, no właśnie, taki proces ewoluowania tego, tego, tego ewoluacji, tego całego treningu, no przy ciągłych zmianach jest trudny, prawda?
1: Tak, jak, no bo to, to, to też kwestia taka no, może precyzyjnego w, wytłumaczenia. tak? No nie zmieniamy wszystkiego oczywiście. Tutaj jeżeli nie wiem, miałbym się na jakieś procenty silić, no to... 80% to jest jakiś tam kręgosłup, ale te 20% to może być taka zmiana odświeżająca. Ja myślę też, że, że my często no, no, tą powtarzalnością jest, jest choćby ta rzecz, że, że ta odprawa o przeciwniku, nie wiem, zawsze jest. tak? A czy ona będzie... No, mówimy, o, może, może powiem o konkretach, bo, mhm. bo tutaj konkrety są istotne. Na przykład od, od pewnego... Od tego roku e, zaczęliśmy robić odprawy o przeciwników w dniu meczowym. E, mało tego, powiem, że zaczęliśmy to robić od tego momentu, od meczu z Rakowem e, Częstochowa i na pewno od tego momentu jest jakaś e, całkiem ciekawa e, passa. No cóż, no, tak się zdecydowaliśmy na taki, na taki wariant. Czasami takie odprawy przedmeczowe były nie wiem, w środę, żeby jeszcze zdążyć się przygotować na treningu do tego, co powiemy, powiedzmy, żeby zawodnicy to jakoś tam jeszcze zdążyli przetrawić. Czasami były, powiedzmy, w piątek, jeżeli mówimy o meczu sobotnim. ok, dzień przed meczem, żeby się zawodnicy nastawili. Teraz robimy je w sobotę, jeżeli, jeżeli gramy w tę sobotę, żeby było już tak powiązane to z takim bezpośrednim przygotowaniem do meczu.
0: Co stanowi kręgosłup sztabu Piotra Stokowca i Łukasza Smolarowa, tak zawężę trochę do waszej dwójki, no ale wiemy, że też jest wokół was kilka innych osób.
1: No właśnie, to tak tak, pewnie nie można powiedzieć, że to... Że to no waszego sztabu. sztabu. No cóż, myślę, że taka otwartość, że taka otwartość, która też już chyba bije z tego, co, co przed chwilą powiedziałem, że, że dyskutujemy, że rozmawiamy, że trener Stokowiec jest otwarty na... Na to, co, co, co mówią asystenci, co, jak, jak oni to widzą, że ten stokowiec też, myślę, chce się zmieniać, chce się rozwijać i, i myślę, że nie jest to taka osoba, która, która funkcjonuje ściśle wedle schematu pracy, w którym, w którym rozpoczęła tę pracę, czyli powiedzmy 10 lat temu. Więc myślę, że mamy dobrą atmosferę, Pracy, że, że wyciągamy wnioski i, i wspieramy się nawzajem.
0: W czwartym numerze asystenta trenera z roku 2016 na temat pracy sztabu Zagłębia Lubin, którego był pan członkiem, został ten dział przypisany Łukaszowi Smolarowowi. Przygotowanie techniczne, tak to zostało nazwane. Dlaczego?
1: No na pewno jest to jeden z tych, z tych tematów, który mnie interesuje. Może też w większym stopniu interesował mnie wówczas, czyli to było 5 lat temu. Myślę też, że ze względu na to, że, że ja współpracowałem kiedyś z, z osobami odpowiedzialnymi za metodologię Kerwera. Taką też metodologię trochę wdrażałem tutaj w klubie warszawskim jako, jako taki koordynator. No to, no to naturalnie ta Technika piłkarska była moim takim, jest też, znaczy była moim powiedzmy pierwszym zainteresowaniem, może teraz będzie tym drugim albo trzecim, ale no cóż, wielokrotnie odpowiadałem za to, żeby, żeby indywidualizować zajęcia zawodnikom, żeby zostawać zawodnikami po treningu i ich doszkalać, pomimo, że pracujemy na poziomie, na którym już oczekuje się pewnego, pewnych umiejętności.
0: Co jest pierwszym zainteresowaniem dzisiaj? No, Technika spadła na drugie, trzecie miejsce, takie no, padły słowa.
1: Tak, tak powiedziałbym, że na to trzecie, aczkolwiek cały czas pracuje indywidualnie też z zawodnikami po, po treningu te kilka, te kilka minut. No myślę, że, że teraz ten punkt zainteresowań jest zdecydowanie bliżej po pierwsze psychologii, po drugie taktyki i nawet bym powiedział, że, no, że, te, te, dwa że te dwa tematy one są ściśle ze sobą powiązane.
0: No to jeszcze zakończę. Chciałbym przejść do psychologii, bo tutaj jesteście też mocno związani z tym tematem. Napisaliście też książkę jako sztab i do niej wrócimy za chwilkę, ale zapytam jeszcze o tę technikę. Czy te wstawki kerwerowe, gdzieś tutaj też mieliśmy przedstawicieli kerwera w radiu, czy one są cały czas z jakąś częścią treningów w lechi, czy inaczej? Jak to często też się pojawia? W jaki sposób to wprowadzacie?
1: Znaczy, myślę, że, że wprowadzamy to wedle potrzeb, więc jeżeli, jeżeli widzimy, czy, czy jeżeli uznajemy, że, że danemu zawodnikowi tak naprawdę, bo tu trzeba mówić już o, o konkretnych zawodnikach, że dany zawodnik ma ewidentne braki albo może zrobić duży postęp, jeżeli naprawdę jeszcze będzie doskonalił tę technikę. No, mówimy... Często o zawodnikach nie wiem, w przedziale wieku 18-22. Myślę, że to jest cały czas wiek, w którym zawodnicy chłoną i naprawdę mogą się doskonalić i mogą wyjść na wyższy poziom pod względem umiejętności technicznych. Bo też na przestrzeni lat tego, tego rodzaju wydarzeń, wydarzeń byłem świadkiem, gdzie, gdzie naprawdę jeżeli tylko sprecyzuje się to nad czym się chce, pracować, to można zrobić e, bardzo duży postęp.
0: W jaki sposób e, to robiliście, gdybyśmy na no jakiś jeden przykład chociaż przytoczyli, nie wiem, może zawodnika, jeżeli hmm. jesteśmy w stanie nawet z nazwiska, e, który poprawił jakiś element techniczny e, i za pomocą jakichś ćwiczeń, jak e, często stosowanych, w ramach treningu dodatkowego, okay, rozumiem? Okej,
1: to, to, to opowiemy taką małą, małą bajkę z, z nieszczęśliwym zakończeniem. Może niekoniecznie nieszczęśliwym, ale... E, e, Opowiem może, żeby, żeby było konkretnie, bo, bo też sprawa jest aktualna dosyć, a tym bardziej ten zawodnik przyznawał się do pracy ze mną, bo, bo przeczytałem to w, w trenerze gdzieś tam sprzed z, z kilku miesięcy. Opowiemy o, o Patryku Lipskim, który, który obecnie pracuje, obecnie gra w Piaście Gliwice i no, ten, ten sporo czasu całkiem spędził w Lechii Otóż, jeżeli przeanalizujemy, nawet tak pobieżnie, bramki w Ekstraklasie, które, które strzelił Patryk Lipski, są to bramki z rzutów wolnych. Już dwie takie strzelił teraz w piaście. Są to bramki z uderzeń z pola karnego i to na pewno było często jego takim znakiem rozpoznawczym. Aczkolwiek Patryk przyszedł kiedyś do mnie, i, I powiedział, że, że chce strzelić, że chce poprawić grę głową. Tak? I, I on faktycznie no, w, tej, w tej grze głową nie imponował tak? w ogóle w odbijaniu piłki głową. Po prostu gdzieś to zostało zaniedbane w procesie e, szkolenia. Więc e, wracamy teraz do bajki z nieszczęśliwym zakończeniem. Jeżeli e, przeanalizujemy to, co bramki, które Patryk strzelił w Lechigdańsk, e, tam są... W bardzo ważnych meczach dwie bramki strzelone głową, tak? myślę, że tutaj koledzy Patryka łapali się wtedy za głowę właśnie, jak, jak to zobaczyli. Jeden mecz to jest mecz pucharowy z Brandby Kopenhaga wygrany przez nas 2-1. Drugi mecz to jest mecz finału Pucharu Polski z ostatniej edycji, kiedy Patryk w 85 minucie strzelił bramkę głową, no a ten brak happy endu yy, i to że no nie jestem teraz tutaj bogaczem i, i nie mogę tutaj tego sprzedać jako, jako wspaniałej historii sukcesu. Polega na tym, że oba z tych meczów, znaczy dwóch mecz z Brentby przegraliśmy i mecz finału Pucharu Polski pomimo tej bramki na pięć minut przed końcem także przegraliśmy w dogrywce.
0: No dobrze, to jeszcze zapytam o jeden aspekt techniczny. W asystencie trenera we wspomnianym artykule napisał trener najwięcej uwagi poświęcaliśmy pierwszemu kontaktowi z piłką, gdybyśmy tak. to mogli rozwinąć.
1: Tak, czy to, to się. była ja...
0: potrzeba tam w chwili w zagłębiu akurat, czy, czy generalnie Nie, to jest ja, taki ja istotny element? ja jestem element. akurat przekonany
1: do tego, że, że to jest bardzo, bardzo istotny element e, w zależności od e, pozycji na boisku można go ćwiczyć w inny sposób albo innego rodzaju, pierwszy kontakt z piłką jest istotny. Inny będzie to pierwszy kontakt z piłką dla bocznego pomocnika, kiedy on dostaje na ogół podanie od środka i, i ma tę piłkę przyjąć do przodu. Często naprawdę tym przyjęciem on już, ono już będzie decydowało o tym, czy on wygra pozycję, czy przegra nie mówiąc już o tym, że przyjmie tę piłkę do tyłu i tak naprawdę będziemy wracali do jakiegoś punktu wyjścia. Dla zawodników grających w środku najczęściej jest to pierwszy kontakt, w którym oni mają za zadanie e, zmienić stronę gry. Dla, dla dla zawodników, nie wiem, dla, dla środkowych obrońców będzie to pierwszy kontakt, który muszą oni połączyć często z przeglądem sytuacji przed sobą. Oni mają o tyle łatwiej, że, że rzadko ich ktoś atakuje z tyłu. Ale dla zawodników ofensywnych, dla napastników będzie to pierwszy kontakt z zawodnikiem, który ich atakuje z tyłu i oni no dla nich wskazana jest jakby ucieczka z tego miejsca i próba obrócenia się z tą piłką do przodu.
0: To taki aspekt techniczny też gdzieś indywidualnie poprawiacie, czy raczej zasady jakieś nakreślone w małych grach, czy w grach większych powodują, że zawodnicy nie wiem są bodźcowani w ten sposób, że muszą przyjmować w określonym kierunku względem pozycji?
1: Ja akurat wychodzę z tego założenia, że warto Warto określony ruch wykonać wielokrotnie, tak? powtarzalnie. Oczywiście z, w ramach też jakiegoś tam stopniawiania trudności, ale także po graniem. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że, że teraz chcielibyśmy wszystko gdzieś tam robić w grze, aczkolwiek nie widzę tutaj jakby problemu w tym, żeby niektóre rzeczy izolować i żeby w ten sposób zapewnić wielokrotną powtarzalność.
0: To przejdźmy do psychologii. To jest temat, z którym Wasz sztab jest gdzieś nieodłącznie kojarzony. Niewątpliwie duży tutaj wkład w to i zasługa Pawła Habrata, który był kilka odcinków temu tutaj w Jak Uczyć Futbolu i który jest członkiem Waszego sztabu. Byliście pionierami takiego wciągnięcia tej psychologii na, na poważnie do piłkarskiej drużyny?
1: No, być może tak. Być może tak. No cóż, tutaj to, to pojawienie się Pawła Habrata w naszym sztabie to jest rok 2012. Ja nie, no nie wiem, nie, nie przypominam sobie, żeby, żeby ktoś, aczkolwiek może tak było, żeby ktoś wcześniej pracował z psychologiem, ale nawet no właśnie pracował tak jak my pracujemy. Może, może, może właśnie to jest warte takiego sformułowania, bo, bo też no cóż, trzeba powiedzieć, że, że jak Paweł trafił do, do naszego sztabu, no to on też trafił trochę trochę ta, jako taki lekarz z zadaniem wyleczenia konkretnego problemu. Myślę, że to tego może się już teraz nie pamięta, ale, ale wtedy w Polonii Warszawa przydarzyła się taka sytuacja, że że my nie strzeliśmy pięciu rzutów karnych z rzędu. Tak? Więc taka rzecz niespotykana. No i, i wtedy no, trener Stokowiec trochę się nad tą sytuacją tak pochylił i, i pomyślał, co tutaj można by, by zrobić. I gdzieś zasięgnął języka i, i, i włączył po prostu Pawła do naszego, do naszego sztabu. Ale myślę, że to, co... To, co istotne, wydarzyło się sporo, sporo później. To znaczy, że my zaczęliśmy wdrażać tę, tę psychologię w naszą taką cotygodniową pracę, tak? że, ona, że, że ona jest wpisana powiedzmy w każdy mikrocykl. I to też w różnej formie. Czasami w ramach jakiegoś wykładu teoretycznego, czasami w ramach jakiegoś spotkania z drużyną, i tak przez te 10 lat zastanawiamy się nad tą psychologią i, i na różny sposób ją przemieniamy.
0: Czyli rozumiem, że pomysł w zasadzie zrodził się z przypadku, bo chciałem właśnie zapytać o to skąd pomysł na to żeby i skąd inspiracja do tego, żeby tą psychologią się zająć w kontekście drużyny.
1: No ja, ja lubię mówić, że coś się dzieje z przypadku, aczkolwiek no powiedziałem tutaj też, że, że, że jednak trzeba było zadzwonić do tego Pawła Chabrata mm. i, i trenerstokowiec wykonał taki telefon i cóż, możemy dywagować, czy to był przypadek, czy, czy po prostu działanie.
0: W czym dzisiaj zespołowi i pomaga psychologia?
1: No cóż, to bardzo, bardzo szeroka sprawa. Pewnie od tego... Należałoby, należałoby wyjść od relacji psychologa z zawodnikami, no, które są bardziej powiedzmy takimi relacjami personalnymi. W których, w których Paweł poszczególnym, nie wiem, rozmawia po prostu z poszczególnymi zawodnikami, rozmawia o ich jakichś tam wątpliwościach, o tym o czym chcą się z nim powiedzmy podzielić, czy to są jakieś tematy właśnie boiskowe, pozaboiskowe nie wiem, bo, bo, bo my w to po prostu nie ingerujemy i to jest taka tajemnica Pracy psychologa. Dwa, na pewno też no to spojrzenie psychologa czy psychologii, ono też trochę, trochę przechodzi już z takiego spojrzenia na zawodnika, trochę też na, na spojrzenie na sztab, na spojrzenie na organizację pracy. Myślę, że to też w jakimś stopniu tutaj wcześniej sobie uzasadnialiśmy. Na spojrzenie też na trenera, na spojrzenie też na te aspekty, które rozwijamy w naszym suplemencie. Nie wiem, choćby odprawy, choćby komunikacja, choćby takie rzeczy jak czy przekaz był jasny, czy przekaz był zrozumiały dla zawodników. Myślę, że to są takie rzeczy, nad którymi... Warto się zastanawiać i, i, i należy często je podważać.
0: No właśnie z tej współpracy tak bardzo się w nią zanurzyliście, że napisaliście książkę. To jest, to jest taki efekt też tego. I pokaz, w jaki sposób psychologia jest dla was istotna?
1: Myślę, że, że w pewnym momencie naszej pracy zorientowaliśmy się, że, że to też nie może tak wyglądać, że... Że Paweł będzie tylko właśnie czyhał na jakieś e, sytuacje, które się pojawią. Że czasami trzeba niektóre sytuacje uprzedzić. Że czasami, e, nie wiem, nie będziemy reagowali tylko powiedzmy na te niestrzelone karne. I wtedy mówili o jakiejś koncentracji, która jest e, w tym momencie e, konieczna. Ale przygotujemy się do takich rzutów karnych e, sporo wcześniej. I będziemy to po prostu trenowali... Nie wiem, w wakacje, na obozie, a odwołamy się do tego dopiero kiedy będzie taka konieczność. Więc yy, myślę, że to strzelanie rzutów karnych jeżeli już się tego tak uczepiliśmy, bo to był taki no, no to jest taki przykład, żeby też broń Boże, Pawłanie tylko z tym nie, nie kojarzyć, ale, ale też z innymi rzeczami, ale od, no cóż, no to strzelanie rzutów karnych nie wychodzi nam ostatnio najgorzej. Czyli, czyli też taki sposób treningu, w którym uprzedzamy pewne rzeczy, jest skuteczny.
0: Jesteście praktykami i Narodowy Model Gry Przygotowanie Psychologiczne, ten suplement, yy, napisaliście właśnie jako praktycy. Czym by trener Łukasz Smolarow chciał przekonać naszych słuchaczy do lektury, jeżeli jeszcze nie mieli okazji?
1: Jest bardzo krótka.
0: <laughs> no to jest idealny target naszych odbiorców.
1: I jest, jest dużo obrazków. No cóż... Yy... Ja myślę, że, że nastąpiła pewnego rodzaju moda na to, na to przygotowanie psychologiczne i tak naprawdę w pewnym sensie nie trzeba trenerów bardzo do tego, do tego przekonywać, że myślę, że było już sporo takich pytań, kiedy to się ukaże, prawda? Bo, bo, bo było zaanonsowane, że, że pracujemy nad tym i myślę, że, że sporo osób oczekiwało na tę, publikacje. Tutaj może dygresja. 7285 pobrań ze strony PZPN-u, więc myślę, że wynik całkiem dobry. Nie liczymy tych egzemplarzy, które zostały wydrukowane, a to jest 10 tysięcy, więc z tego nie ma jakby takich aktualnych danych, ile się rozeszło, ale, ale myślę, że tutaj bylibyśmy w tym rankingu bestsellerów Empiku, gdyby tylko ta publikacja była płatna, ale jest za darmo, co też jest jej wartością. No cóż, myślę, że my staraliśmy się w bardzo przystępny sposób powiedzieć o absolutnych podstawach. Żebyśmy my, jako trenerzy potrafili posługiwać się podobnym językiem, e, wiedzieli, co, e, o, jakim, o jakim tutaj zjawisku mówimy, potrafili te zjawiska nazywać, więc e, to cóż jest to suplement narodowego modelu gry, więc cel jest podobny jak przy tej książce matce. Zdefiniować, e, zrobić solidne podstawy do tego, myślę, to, to co chcieliśmy zrobić w atrakcyjnej formie.
0: Trenerze, czy wiesz, że każdego miesiąca w ramach Szkoły Trenerów Online spotykamy się na szkoleniach online z trenerami, których słyszysz w Jak Uczyć Futbolu? Najciekawsi goście z największą wiedzą do przekazania przekazują ją regularnie, przekazują ją w formie wykładów, w formie warsztatów, a osoby uczestniczące w szkoleniach otrzymują też prace domowe do realizacji na kolejne dni 10 godzin szkolenia, dostęp do niego przez kolejne 14 dni jeżeli chcesz poznać szczegóły zapraszamy na ekstratrener.pl ukośnik sto no to jeszcze, a właśnie nawiązując do tego, do tych żartów tutaj o, tej, o długości, czy ona nie jest za krótka? Bo tutaj się śmiejemy, że łatwo się ją czyta, pewnie szybko ją e, można e, przetrawić, ale m, tak jak trener mówi, tam są podstawy, prawda? Podstawy tej psychologii. E, ja m, z mojego odbioru, ja już to mówiłem w ostatniej audycji, pewnie też dotarły taka gdzieś tam informacja do trenera. E, uważam, że można było więcej przełożyć jakichś praktycznych rozwiązań z waszej pracy, bo macie ich mnóstwo zresztą, nawet na szkoleniach e, z trenerem Habratem i gdzieś tam jakiś kursach trenerskich, no ja się spotykałem z tymi rozwiązaniami, z jakąś jęką z obozu bodajże przy którymś z meczu Ligi Europy, tak? o ile dobrze to odtwarzam, eee, czy, 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 czy letniego, letnich przygotowań. No i właśnie, właśnie czy tych przykładów, czy wy planujecie jeszcze jakieś, jakąś kolejną publikację właśnie, czy, eee, czy, czy nie, jakiś był inny zamysł?
1: No tak, my bardzo długo zastanawialiśmy się nad, nad formą tej książki i, i tutaj naprawdę nawet cyzeluje może się zdania, ale my tę, tę formę tak cyzelowaliśmy, starając się jakby... No, dopasować ten przekaz tak naprawdę do odbiorcy, którego nie znamy. Czyli no, tym odbiorcą jest e, zarówno trener, który e, dopiero co skończył studia i, i rozpoczyna swoją pracę, jak i trener, który ma, nie wiem, 5 10 e, doświadczenie, ale temat psychologiczny nie był u niego tematem dominującym. Czyli na przykład, tak jak ja powiedziałem 5 lat temu, że u mnie tematem dominującym była technika. Ale myślę też, że, że do, do, także może być to książka adresowana do trenerów profesjonalnych, dlatego że z Pawłem Chabratem byliśmy choćby ostatnio w szkole, może nie ostatnio, bo to już minęło parę Parę ładnych miesięcy, ale gdzieś tak w, tych, w tym momencie, kiedy te obostrzenia zostały zdjęte i, i, i robiliśmy zajęcia wokół tego naszego suplementu i też no, trenerzy UEFA Pro, tak, czyli którzy rozpoczynają zaraz swoją pracę na tym wysokim poziomie, oni także dyskutowali żywo na, na temat tej bardzo krótkiej e, książki. Tam nie wszystko jakby, nie wiem, było, było jakby oczywiste. Tam można było także się pogubić, e, choćby w ramach, nie wiem, definiowania tematów, e, nastawienia czy, e, czy motywacji. Więc my tak mocno zawężając ten temat, chcieliśmy stworzyć e, bardzo mocne podstawy. Jeżeli do tego dodalibyśmy... Tak wyszliśmy z takiego założenia. Sporo innych wątków. Myślę, że ten przekaz mógłby się trochę, trochę rozmyć, a tak no nasza selekcja zostawiła to co, to, co, to, co najistotniejsze. I jeszcze taka jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć. Myślę też, że to tak jak, jak przed chwilą powiedziałeś, no tutaj rzuciłeś temat jęgi i my chcieliśmy stworzyć jakby takie ramy, w których tak naprawdę nasz czytelnik będzie się poruszał i że ten, ten czytelnik, on sobie wymyśli, ten czytelnik, ten trener. Jeżeli jest osobą kreatywną, a zakładamy, że jest, jeżeli ma trochę jakiejś takiej refleksji nad sposobem tutaj prowadzenia procesu szkoleniowego, to on naprawdę znajdzie przykłady, które będą dostosowane do jego poziomu. My nie chcieliśmy, żeby te przykłady były interpretowane jeden do jeden, dlatego że ten przykład, który które dzisiaj używamy, on jutro już, już jest nieaktualny, tak? A staraliśmy się zrobić tak, żeby ta książka była czymś uniwersalnym i żeby za te 3-5 lat ona cały czas mogła być czymś aktualnym, uniwersalnym i i czymś, do czego się, wobec czego można się odnosić.
0: No niewątpliwie potrzebne są różne bodźce, tak jak wcześniej mówiliśmy, nie? Czyli no, jedna gra, jedna zabawa, jeden jakiś tam dodatek na pewno by nie wystarczył na dłuższą metę, ale, ale, ale no jakieś tam może pobudzające kreatywność przykłady e, można byłoby gdzieś tam dopisać. Ja zapytam jeszcze o, o to, po co trenerowi czas wolny. Bo taki tytuł webinaru Fundacji Sportu Pozytywnego trafiłem ostatnio z udziałem trenera. Tam powiedział trener, że informacji jest niezliczona ilość i można analizować w nieskończoność, oglądać z różnych perspektyw, ale w pewnym momencie trzeba powiedzieć sobie dość i zadbać o swoją głowę. O tym już dzisiaj rozmawialiśmy. To też pewnie wynika z tych inspiracji psychologicznych, nazwijmy to. I zapytam, jak właśnie zrobić, żeby nie analizować w nieskończoność, jak wyznaczyć te granice.
1: No z mojej perspektywy, najgorsze, co się może wydarzyć, to, to przyjść na trening zmęczonym. Tak więc ja wychodzę z takiego założenia, że. To jest główny cel, aby, aby na tym treningu dać siebie wszystko, aby, aby móc oddziaływać na zawodników, aby naprawdę ta głowa e, pracowała, nie mówiąc już o, o pracy głowy podczas meczu, bo, bo to też jest tak naprawdę bardzo istotne, żeby głowę przygotować do tego, e, żeby, żeby ona mogła oglądać ten mecz. No do tego potrzebny jest... E, wypoczynek. Do tego potrzebne jest świeże spojrzenie. Więc tak naprawdę no my tutaj już, już poruszyliśmy te, te wątki w ogóle czasu wolnego w kontekście rodziny, w kontekście, w kontekście tego, że, no, że istotne jest to co, to, co poza piłką nożną. Ale... Po pierwsze, trener nie może być zmęczony na treningu. Po drugie, myślę, że bardzo istotne jest, żeby trener był kreatywny na treningu, no a z głową nabitą, z głową właśnie taką przebodźcowaną, tego nie da się zrobić.
0: Czy czytanie książek męczy, czy rozluźnia i regeneruje trenera? Mnie,
1: mnie jak najbardziej regeneruje i jest to jedna z tych rzeczy, która, która pozwala mi odpocząć no, to od pracy w piłce nożnej, która, no, która łączy się jednak z emocjami, z jakąś tam presją, z jakimś tam napięciem. Z, myślę, że na mnie bardzo zdrowo działa taki, takie, takie oderwanie się i trochę takiej ciągłości, którą czytanie książki zapewnia, że jednak wchodzimy w jakąś linearność, w jakiś taki spokojną, spokojną przestrzeń i w jakieś zagłębienie się w jakąś historię.
0: To co możemy polecić naszym słuchaczom? Takie top 5 książek, gdyby miał trener polecić, bo no wiem, że dużo pan czyta, widać to w social mediach. No i pytanie, jakie tytuły niekoniecznie właśnie piłkarskie mogłyby zainspirować?
1: No tak, ja wiedziałem, że tutaj każdy z, z gości... Jest dra, przeze mnie
0: męczony o to, tak? Jest.
1: i tak pomyślałem, co ja, co ja właśnie mógłbym powiedzieć. Ja czytam książki, które są związane z piłką nożną, aczkolwiek nie uważam, że one są czymś najważniejszym w pracy trenera. Dlatego myślę, że, że, że każdy z trenerów ma potencjał, żeby podobnego, co jest napisane w książkach, samemu wymyślić. Więc wolałbym, proponowałbym, żeby, żeby trenerzy czytali książki, w których nie pojawia się piłka nożna, albo, e, albo ta piłka nożna pojawia się przez przypadek, bo tak też się zdarza często. Ja powiem o kilku takich kontekstach, których, o których ja myślę w kontekście książek. Pierwszy kontekst to jest taki, takiego wejścia w, w daną społeczność. E, my jako trenerzy, którzy no, pracujemy na tym e, poziomie, w którym zmieniamy miasta, w których pracujemy, e, no myślę, że, że jest to takim elementem pewnego szacunku do, do miejsca, do ludzi, do jakiejś społeczności, aby coś o tym miejscu wiedzieć. Dlatego, jeżeli ja pracuję obecnie w Gdańsku, to staram się wiedzieć, co tak naprawdę w tym Gdańsku jest istotne i to można zrobić za pomocą literatury. Można też to zrobić zupełnie dla siebie, żeby, żeby choćby wiedzieć, co, się, co tam jest poza tym stadionem na Traugutta, co jest wokoło, jakie historie są z tym związane. Więc przechodząc do meritum, dwie książki z Gdańska, które bardzo lubię i które bardzo lubiłem jeszcze choćby mieszkając w Warszawie. Wajzer Dawidek, Pawła Chile, absolutnie świetna książka, i Haneman Stefana, Chwina, bezapelacyjnie polecam nie tylko kibicom Lech
0: Gdańsk. Tylko dwa tytuły mamy czy poza nie, to Gdańskiem. Jest, jeszcze? To,
1: jest pierwsze, to jest to jest pierwszy. <laughs> pierwszy kontekst. Tak, pierwszy kontekst, bo, bo myślę, że tutaj no, to tak jak mówię, nie chcę, nie chcę chcę mówić trochę o kontekstach, o, mhm. bardziej o nazwiskach niż o wskazaniu jakby konkretnej książki. Drugi kontekst. Myślę, że warto czytać Gombrowicza w kontekście takim, że jest, pojawiają się u niego takie zagadnienia, choćby formy. Myślę, że, że dla trenera jest bardzo istotne takie trochę spojrzenie na siebie z dystansu, na spojrzenie na swoją pracę jako na wchodzenie w jakąś rolę i wychodzenie z tej roli do tego. Gombrowicz jest e, bardzo ironiczny, czy ba, bardzo auto, autoironiczny i to też się może przydać e, czasami. Trzeci kontekst. E, trzeci kontekst to będzie taka autorka, która się nazywa Zeddy Smith i, i tutaj no szczególnie dwie książki bym polecił, e, Białe, Białe Zęby i O Pięknie. Myślę, że to jest e, taka autorka, która opisuje... Naszą rzeczywistość w jej takim skomplikowaniu tożsamościowym, że naprawdę każdy z nas pochodzi z różnych miejsc świata często, różną ma historię za sobą i w takiej rzeczywistości obecnie musimy się odnaleźć. I mało tego, w takiej rzeczywistości muszą się odnaleźć trenerzy. I żeby nie brzmieć tutaj e, abstrakcyjnie, to choćby powiem kogo mamy w drużynie Lechigdańsk. Mamy choćby e, druza urodzonego, czyli Izra Izraelczyka urodzonego w, w Stanach Zjednoczonych. Mamy reprezentanta Afganistanu e, urodzonego w Holandii. E, mamy Indonezyjczyka. Mamy, nie wiem, Serbów, Serba wychowanego w Niemczech, a także Chorwata, który się urodził w Jugosławii, więc ten kontekst, kontekst wiedzy o świecie i z całym takim właśnie skomplikowaniem tożsamościowym w kontekście dotarcia do, do zawodników jest istotny. Czwarta pozycja. Tutaj może powiemy sobie o Jonathanie Franzenie. I choćby takiej książce, która nosi tytuł Korekty. Myślę, że to też jest taka mania trenerów, żeby cały czas coś poprawiać yy, i cały czas coś doskonalić, a, a nie zawsze się to da. I trochę ta książka o tym opowiada, że ile byśmy nie pracowali, ile byśmy nie chcieli czegoś poprawić, yy, zrobić lepiej niż to zrobili nasi rodzice, czy zrobił to ktoś inny, to, to czasami i tak to się wymyka spod kontroli. I piąty, piąty taki, taki podpunkt, który sobie e, wynotowałem i tu już trochę wrócimy na, na ziemię. E, Jonathan Wilson i, i jego dwie pozycje, e, czyli odwrócona pir piramida i aniołowie o brudnych twarzach. Czy to są książki o piłce nożnej, to, to też tutaj bardziej zadałbym pytanie niż stwierdził, bo, bo z mojej perspektywy są to książki tak naprawdę przygodowe i, i książki, które myślę, że mogą także trenerów pobudzić do tego, żeby wymyślali tak jak, ci, tak jak ci bohaterowie, choćby tam przedstawieni, wymyślają różne zagadnienia e, taktyczne, tak? którzy podróżują, którzy zmieniają swoje e, otoczenie i, i naprawdę są takimi jednostkami inspirującymi w swoich e, czasach. Myślę, że w obydwu tych książkach możemy takie inspiracje znaleźć. Do tego jedno zdanie dodamy, pozdrowienia dla, dla tłumaczy obu tych książek, bo to i jeden tłumacz, i drugi naprawdę wiele wnosi dla, naszego takiego, dla naszych takich rozmów o piłce nożnej.
0: No nietypowa lista, to na pewno. Tych książkowych inspiracji. No i tutaj trudno nie nawiązać do kulturoznawstwa, o którym już też wspominaliśmy wcześniej. Jak to było, że trener tam trafił właśnie na studia?
1: Po prostu się zgłosiłem na egzamin. No cóż, ja, ja ukończyłem liceum, a także, a także podstawówkę o profilu sportowym. tak? Więc gdy przyszło już do takiego wyboru studiów, ja już chciałem się na chwilę od tego tematu sportowego oderwać. Już trochę miałem tego przesyt, nadmiar, więc udałem się na, na, na egzaminę po prostu na Uniwersytet Warszawski na kierunek kulturoznawstwo, czyli, no, czyli taki, taki kierunek, na którym właśnie czyta się książki, ogląda się filmy, od czasu do czasu chodzi się do teatru, a także, i tutaj wrócimy do tego, co już dzisiaj padło, przygląda się, jeżeli nie, procesowi treningowemu, to, to rzeczywistości, no i próbuje się jakieś tam wnioski z tego wyciągać lepsze lub gorsze.
0: Tak czytając właśnie jakieś tam rozmowy na ten temat, chyba trener jest zadowolony z tego kierunku, który wybrał.
1: No tak, jak najbardziej. Myślę, że to jedna z lepszych życiowych decyzji. To, było, to był, był wybór tych studiów. Na pewno poznałem mnóstwo bardzo, bardzo ciekawych osób, z którymi mam kontakt i bardzo się cieszę, że, że wszedłem w takie środowisko bardzo twórcze no, które, które cały czas w ramach którego mogę jeszcze funkcjonować cały czas i z którego też mogę czerpać.
0: Cytuję hmm, fragment konferencji Piotra Stokowca, kiedy powiedział, że jeden z asystentów słuchał podcastu z trenerem hiszpańskim i spodobało się nam stwierdzenie Sin Duda, czyli bez wątpliwości zdecydowanie. My to, my w ostatnich meczach tak właśnie graliśmy, zawodnicy wiedzą jak to dostosowaliśmy do naszego ogródka. Rozwiniemy tą Sin Dudę, bo tak widzę hasztagi po meczach również u trenera. Co to jest ta Sin Duda i o co tutaj chodzi, jak to jest z wami powiązane? Czy to trener, asystent właśnie usłyszał w podcaście? Tak, przyznaję się. W jakim że, podcaście? Że to
1: ja. Ja tutaj ostatnio słuchałem podcastów Aleksandra Kowalczyka, który, mhm. który przeprowadzał rozmowy z trenerami hiszpańskimi. I raz, że chciałem trochę też posłuchać tego hiszpańskiego, bo, bo nie ma jednak tutaj tak dużej możliwości, żeby popraktykować, więc, więc pomyślałem, że, że to będzie też takie świeże. No dwa, że, no, że też cenię, co, co, co robi Aleksander Kowalczyk i ten jego wysiłek, który, który tutaj który wykonuje dla takiej popularyzacji też choćby piłki hiszpańskiej. Trochę innego właśnie spojrzenia na piłkę hiszpańską. Może tak, niż, niż z perspektywy Barcelony czy, czy Realu Madry. Eee, no cóż, podcast był z asystentem trenera Mendy Libara, czyli z e, trenera Eibar, drużyny Eibar i faktycznie, jeżeli w momencie, kiedy ten, ten asystent tłumaczył jakieś zagadnienia, no, głównie jakieś takie zagadnienia, Eibar gra, gra wysokim pressingiem tak, e, i to jest taki, taki główny element, który stosuje, no, on, to, on to tłumaczył, na zasadzie powtarzania po prostu wyrazu Sin I po pierwsze bardzo lubię tę, tę zbitkę słowną. Wydaje mi się, że, że ona ma potencjał. No, nie, nie tylko dlatego, że, że prezydentem kraju jest pan Andrzej Duda. Ale, ale, ale cóż, dobrze to brzmi. Dobrze to brzmi ta, ta Sin Duda. Więc w ramach takiej analizy Pletliśmy to nawet może za mało, za mało powiedziane. No po prostu podporządkowaliśmy odprawę, jedną, jedną z odpraw tej, temu zagadnieniu. Czyli żeby na boisku się nie wahać, tak? żeby się nie zastanawiać, żeby nie wątpić. Jeżeli mam się odwołać do, do tutaj książki Przygotowanie psychologiczne, to my tam próbujemy też nawiązać do takiego zagadnienia E, które po angielsku brzmi flow, a, a po polsku no, ma takie tłumaczenie, przepływ. Nazy na, nazywa się to przepływem, tak? mm -hmm. bo ten przepływ nie brzmi za dobrze może, no, flow brzmi lepiej, Sin brzmi najlepiej, <gry> e, ale, ale myślę, że do tego, do tego było to odwołanie, czyli do takiego przygotowania trochę też psychologicznego, psychologiczno-taktycznego e, na to, żeby, żeby na boisku być po prostu zdecydowanym bez względu na to, co się tam będzie działo i trochę w ten sposób, żeby przygotować zawodników uniwersalnie, a nie wtłaczać im bardzo dużo jakichś takich niuansów taktycznych. No i cóż, od momentu kiedy Sinduda się pojawiła, pojawiły się też marsz w górę tabeli Lechigdańsk. i tutaj ciekawe, bo, bo Sinduda nagle napotkała godnego rywala, czyli, czyli gegen pressing, tak? co to się zdarzyło oczywiście przypadkowo, ale, ale faktycznie też napisaliśmy na takiej tablicy e, Sin ze znakiem większości nad gegen pressingiem. I, i tak, się, tak się wydarzyło na boisku, więc no cóż, no czasami trzeba trochę tę rzeczywistość pokreować, czasami trzeba mówić w sposób atrakcyjny, czy to do zawodników, czy do, do dziennikarzy i myślę, że, że w ten sposób w jakimś stopniu się to udało. No myślę, że świadczy to też o tym, że, że dzisiaj, dzisiaj o tym rozmawiamy i dzisiaj nastąpiła tak naprawdę prezentacja filozofii, jak to nawet pojawiało się w prasie filozofii Sinduda.
0: Dobrze się chyba bawicie swoją pracą.
1: No oczywiście. To jest praca bardzo twórcza. To jest praca dla ludzi, którzy, którzy lubią kreatywność. Ja lubię. Lubię się zastanawiać nad tym właśnie, jak można, no jak można jeszcze inaczej zadziałać jak można niektóre rzeczy uprościć? Jest to, jest to pewnego rodzaju jakaś taka
0: zabawa. Czyli, Sin Duda, jeśli mamy to wytłumaczyć, chodzi trochę o flow, trochę o to, żeby bez wahania dopadać do przeciwnika, czy?
1: No nie tylko dopadać. No, Sin Duda nie musi być związana <laughs> z działaniami defensywnymi, może być hmm. też związana z działaniami ofensywnymi. Myślę, że Sinduda ma bardzo duży potencjał jeszcze na, na rozwój, hmm. ale to już będziemy pokazywać na boisku.
0: Ja z tym hiszpańskim się nieźle wstrzeliłem. Kiedyś tutaj przeglądałem naszą korespondencję teraz przed naszym spotkaniem i gdzieś, nie wiem jak to się stało, ale wysłałem chyba smsa o treści gracias. De nada. Trenerze, sport.pl, wywiad z Pawłem Wilkowiczem i takie słowa, było pytanie o styl drużyn prowadzonych przez Piotra Stokowca, w domyśle przez was, przez wasz sztab. Walka, charakter, przygotowanie fizyczne. To jest wasz styl? Czy to jest nasz styl? No,
1: nasz styl jest trochę tak jak nasza praca, tak jak o niej opowiadałem, czyli, czyli styl, styl zmienny, tak? jeżeli, jeżeli mamy mówić o choćby ostatnim meczu, który, który odbył się, nie wiem, kilka dni temu, to, to myślę, że to... To był, też, to był też inny mecz, czy był to nie wiem, inny sposób grania niż, niż miesiąc temu. Więc tutaj następuje pewna, pewna, pewna zmienność, aczkolwiek myślę, że drużyny Piotra Stokowca mają swoje takie znaki rozpoznawcze i, i na pewno tą... Tą kategorią jest zaangażowanie, jest, jest poświęcenie, jest walka. Myślę, że, że należy to rozwijać jeszcze w lepszym stopniu choćby prowadzenia ataku
0: pozycyjnego. Mhm, to zacytuję jeszcze jeden fragment tego wywiadu. W Polsce powinniśmy wypracować swój model, wypracować, nie przejąć. Nam trzeba pracy, a nie mody, rzemiosła, a nie wielkiego wizjonerstwa. To od czego zacząłby trener Smolarów?
1: Oj, to bardzo duży temat, bo, bo ja tutaj starałem się wypowiedzieć jakieś takie ogólne zdanie na, na temat tego w ogóle, jak, jak rozmawiamy o o naszym szkoleniu. tak I ta dyskusja, ona tak faluje i co chwila wzrasta i opada, wzrasta i, i opada. I myślę, że my jesteśmy podatni na, na różnego rodzaju mody, co trochę trochę uniemożliwia nam zdefiniowanie tego, jak naprawdę my chcielibyśmy szkolić albo Albo czy w ogóle powinniśmy to tak, no nie wiem, uogólniać, bo, bo, bo jesteśmy naprawdę, żyjemy w bardzo dużym e, kraju i, i to jak ktoś pracuje w Gdańsku jest e, często różne od tego jak ktoś pracuje e, we Wrocławiu. No ale cóż, ja, ja w, tym, e, w tym fragmencie no właśnie... Apelowałem o to, żeby, żeby nie przeskakiwać jakby z takiej skrajności w skrajność, żeby, żeby nie chwytać co chwila jakichś nowych bodźców, żeby coś po prostu próbować zdefiniować i potem się tego trzymać w takim rzemieślniczym porządku, czyli w kontekście treningu, który naprawdę jest dobrze przeprowadzony, jest zaplanowany. Odbywa się, nie jest odwoływany, tak nie wiem. To często naprawdę z różnymi tutaj trenerami rozmawiasz i naprawdę różne są problemy na, na różnych poziomach, tak? więc nie jestem jakby tego zdania, żeby, żeby iść tak, tak daleko w jakimś takim wizjonerstwie, a żeby naprawdę skupiać się na. Dobrym rzemiośle, dobrym ćwiczeniu yy, i umiejętności choćby ze strony trenera przekazania tego, yy, czego się oczekuje.
0: Czego nauczył się pan od trenera stokowca? Takiego najważniejszego, bo na pewno było tych rzeczy wiele przez tyle lat.
1: No na pewno yy, trener stokowiec yy, imponuje taką, yy, taką cechą, Związaną z wsparciem do przodu, z takim, z takim niepoddawaniem się jakimś przeciwnościom losu, losu nawet trudnym sytuacjom powiedzmy. tak, Na niepoddawaniu się trudnym warunkom pracy, że, że naprawdę... To jest trener, który, który mówi, da się, tak zrobimy to. to, to można zrobić, pomimo, że często nie jest właśnie idealnie i nie wszystko jest podane na tacy. Tak mi się przypomina choćby teraz taka sytuacja jeszcze w pracy w Zagłębiu Lubin, gdzie wyjechaliśmy na obóz do, do Uniejowa i, i tam na miejscu po prostu nie było siłowni. Tak? A Był to obóz zimowy, chcieliśmy trochę też popracować w ten sposób fizyczny. No i tak naprawdę całą tę siłownię przewieźliśmy po prostu z Lubina do, do Uniejowa busem. zaadoptowaliśmy takie pomieszczenie piwniczne w domu pracy twórczej w Uniejowie. Tam jeszcze na ścianach jakieś były zbroje, miecze i zupełnie dziwne, dziwne przedmioty. No ale cóż, no nie, nie było narzekania, nie było tego, że, że nie da się, tylko jeżeli coś jest w głowie trenera stokowca, to, to, to on dąży do tego, żeby to zrealizować. No cóż, ta siłownia się opłaciła, bo, bo ten sezon zakończył się awansem do ekstraklasy.
0: A dlaczego postawił na pana?
1: A nie do mnie już. Pytanie.
0: Było coś takiego, czym, czym gdzieś się trener wyróżnił i tak czuję, że to mogło być to? Nie wiem, nie wiem,
1: to no faktycznie nie, nie, jest to pytanie, nie jest to pytanie do mnie, no cóż, ja tylko, ja tylko odebrałem telefon i, i usłyszałem to pytanie, czy, czy właśnie jestem chętny do takiej współpracy, no nie wiem, nie wiem. No.
0: A dzisiaj jak dobieracie kogoś do sztabu, macie możliwość powiększenia tego sztabu, to czym się kierujecie przede wszystkim, jakich ludzi szukacie?
1: No cóż, jeżeli ja miałbym to, na to zwrócić uwagę, no to, no to powiedziałbym o jakiejś takiej intuicji, więc y, mogę też rzucić tutaj na trenera Stokowca, że on może też się kierował jakąś taką e, intu, intuicją w stosunku do mnie. No cóż, no, myślę, że, że jest to jakaś taka, jest to jakaś taka podskórna nie wiem, ocena ocena jakiejś osoby, czy, czy z tą osobą może się współpracować dobrze. Oczywiście też jest to ocena jakiegoś warsztatu danej osoby, no cóż, wokół tych zagadnień.
0: To jeszcze na koniec tego tematu waszej współpracy zapytam, czy był jakiś kryzys po drodze takiej, że już nie wiem, myśleliście, a chyba trzeba poszukać nowego sztabu?
1: Nie, nie było, nie było, nie było. No może właśnie te, te dni wolne, one są takim jakimś tutaj
0: Aha.
1: wentylem bezpieczeństwa, że trzeba umieć ze sobą pracować i trzeba umieć od siebie odpoczywać.
0: Mhm. To zapytam jeszcze o takie małe jakieś porady może dla naszych słuchaczy, dla osób, które gdzieś pewnie inspirują się waszą pracą, które gdzieś tam podglądają. Co moglibyśmy im podrzucić? Co by trener Smolarow powiedział temu młodemu szkoleniowcowi, który wchodzi dopiero do zawodu?
1: Lubię takie zagadnienie informacji zwrotnej albo, albo feedbacku. Jak to się tak... Tak jak flow, lepiej brzmi feedback. No, no Niestety, no, takie, nie jestem tutaj zwolennikiem aż takiego e, skupiania się na, na językach obcych i tak chciałbym, żebyśmy mieli te, te polskie odpowiedniki. No, ale cóż jesteśmy w radiu i, i tutaj będziemy, powiedzmy mówili, starali się szukać polskich odpowiedników. Może dla drużyny to będzie lepiej feedback i flow, że wtedy jest to bardziej chwyt ja trenerowi młodemu powiedziałbym, żeby szukał właśnie takiej informacji zwrotnej na temat swojej pracy. Myślę, że, że jest to bardzo wartościowe, żeby, żeby ktoś tej naszej pracy się przyglądał, żeby był to ktoś zaufany, który no nie chodzi tutaj o to, żeby powiedział zrób to w ten sposób czy w inny, ale żeby być może za, zaczął zadawać pytania, czy, czy ty na pewno e, robiąc to i to, chcesz osiągnąć to co, to, co chcesz. Czy jesteś tego pewny? Czy też, e, nie wiem, czy, czy jesteś przekonany do tego, że dobrze tłumaczysz ćwiczenia? Czy jesteś przekonany do swoich e, środków treningowych? Ja m, widziałbym to jako taką, taką naszą naprawdę drogę patrząc już naprawdę szeroko drogę rozwoju wielu trenerów. Wiem, że to nie jest proste, zresztą, no cóż, no czasami jak, jak, jak szuka się feedbacku, to, to po prostu trzeba nagrać swoje zajęcia i, i zrobić ten, ten feedback dosyć sztucznie i obejrzeć swój trening z dystansu i podejść do tego w sposób krytyczny, to znaczy co mi się udało, a, a, a co mi się nie udało i naprawdę potrafić to sobie przed sobą przyznać.
0: O ile za wielu wywiadów z trenerem Smolarowym w sieci nie znalazłem, o tyle w asystencie trenera odkopałem chyba z pięć publikacji. Jedną z takich, jeden z takich materiałów, ten najnowszy, trener udostępni naszym słuchaczom, prawda?
1: Tak. Sporo tych materiałów przez ostatnie, praktycznie od początku ukazywania się w asystencie trenera staram się co roku coś napisać dla takiego też odświeżenia. Yy, dlatego, żeby, żeby też yy, trochę odświeżyć swoje spojrzenie na piłkę i faktycznie ostatni tekst yy, to jest tekst yy, sprzed roku trochę o tym, może tak.
0: tytułem zachęć, bo no ten właśnie, tytuł jak ten, jest...
1: Jak ten tytuł brzmiał?
0: O, nie mam pod ręką, ale tu Już chyba nie, tak. ma, nie ma co trenować, tu trzeba dzwonić. Coś, tak, coś w tak, tych...
1: tak, bardzo kontrowersyjny tytuł. Tu, tu nie ma co trenować, tu trzeba dzwonić. I tytuł ten trochę nawiązywał do, do sytuacji, która pomimo, że minął rok, właśnie znowu ma miejsce, czyli, czyli boiska są zamknięte, trenerzy nie mogą prowadzić zajęć, no i trochę, trochę w tym tekście opowiadam, w jakim kierunku my się wtedy skierowaliśmy. No po prostu chwyciliśmy za, za telefony i, i dzwoniliśmy do zawodników. Rozmawialiśmy z nimi po prostu w ramach takiej... Do trochę, trochę działań psychologicznych, a trochę po prostu działań ludzkich. Rozmawialiśmy o tym, co robią, jak pożytkują ten czas. Rozmawialiśmy trochę o tym, co się dzieje na świecie, no jak, jak się zmienia nasza Jest
0: tam kilka ciekawostek na pewno, na które warto zwrócić uwagę. Trener Smolarow i jego tekst dostępni w naszym newsletterze ekstratrener.pl ukośnik newsletter, można się zapisać i ten materiał otrzymacie. To już tak na samym na ostatniej prostej będąc. Czy jakieś pytanie albo zdanie trenera życie zmieniło, czy nie było nic takiego i to jest jednak proces?
1: Nie, ja, ja w ogóle nie jestem takim zwolennikiem cytatów i jakichś takich cytatologii, jakichś takich prostych rozwiązań. Bardziej tutaj skłaniam się w kierunku takich rzeczy niebrzmiących, nie błyskotliwie i, i krótko, tylko trochę bardziej skomplikowanych.
0: To się uzupełniacie z trenerem Stokowcem, bo on lubi e, takim cytatem jakimś zarzucić.
1: No cóż, no to jest odpowiednio zbilansowany sztab.
0: A, a propos cytatów, a propos mm, tekstów i, i, i pisania tekstów, y, trener recenzuje filmy sportowe, tak? Czy recenzował, y, bo to ja znalazłem taką informację o dwutygodniku i o publikacjach właśnie y, w dwutygodniku, filmy sportowe.
1: Tak, no myślę, że, że w dalszym ciągu piszę takie teksty, pomimo, że nie jest to, nie jest to cykliczne, jeszcze nie odszedłem na emeryturę w tym, z tym zagadnieniem. No cóż, staram się tak, tak jak w asystencie trenera, także w kontekście trochę, trochę tego kina też zabrać jakoś głos, choćby, nie wiem, raz do roku, jeżeli mi się to uda, bo, bo jest to... Rzecz czasochłonna, a ja jestem takim zwolennikiem wolnego pisania, tak? slow writing, więc trochę, trochę długo się zastanawiam, co tam można by powiedzieć. No cóż, powiem, że, że, że lada moment chyba też coś się pojawi, więc
0: to, to może nie... A to jakie filmy, też... seriale trener by polecił może słuchaczom naszym, czyli trenerom, bo do nich kierujemy te audycje?
1: Generalnie poleciłbym oglądanie, tak? I, i to, na co, na co trener trafi, naprawdę no, może z tego skorzystać, bo. No, chociaż trochę... tak też
0: umiar jest potrzebny, bo Ta, można się w tym zatracić.
1: No, można się zatracić, no ale cóż, no, to życie to sztuka wyboru. Sztuka wyboru jest, taki, jest taka księgarnia w, w Gdańsku. To, to ja bym powiedział trochę tak, jak, jak z tymi książkami, że, że warto jakby odchodzić, żeby, żeby wrócić. No cóż, myślę, że, że mamy, mamy, nie wiem, to tak się zastanawiam, czy na przykład, czy, czy film Foxcatcher sprzed kilku lat, czy film Whiplash, który z nich jest bardziej o sporcie, tak, pomimo, że w jednym jest ten sport obecny, a w drugim nie, więc obydwa jakby co polecam, można obejrzeć właśnie też to, to filmy w miarę z tego samego czasu, ale cóż, ostatnio mamy na... Na platformie Prime chyba, tak? Mamy All or Nothing. Amazon, z tak. Serię. Myślę że, myślę, że warto. Na Netflixie też pamiętam film o Bobby Robsonie. Myślę, że, że, że świetny. Też trochę tak myślę odczarowujący obraz trenera. Mówiący trochę o tym, że trener też się może uśmiechać czasami.
0: To na zakończenie. Hmm, czy Trener Smolarów w przyszłości chciałby wskoczyć na to miejsce lidera i pozarządzać swoim sztabem? Czy, czy w tej roli się czuje na tyle dobrze, że nie wiem, to jest może pana rola życiowa?
1: Trener Smolarów chciałby, chciałby pracować na wysokim poziomie. Trener Smolarów chciałby pracować na poziomie międzynarodowym i na pewno to jest jego jakieś tam marzenie, cel, czy, czy jak zwał, e, tak zwał, bo, bo, bo Terence Mularow myśli, że, że jest to mm, coś no, bardzo atrakcyjnego i, i coś niezwykle e, rozwijającego. A cóż, no, ostatnio tak patrząc po Europie są jacyś asystenci, którzy nieźle wypadają w roli pierwszego trenera. Wczoraj był mecz Bayernu, a są też asystenci, którzy wypadają słabiej, więc tutaj myślę, że, że życie pisze różne, różne scenariusze i tak, żeby jeszcze odwołać się do trenera stokowca. Trener stokowiec często mówi, że, że zawodnicy są albo, albo gotowi, albo... Nie gotowi, no i, i może tak też jest z trenerami, że po prostu, A czuje się
0: pan gotowy już? Że no. Po prostu
1: trzeba być w danym momencie mhm. gotowym albo niegotowym.
0: Dzisiaj czuje się pan, że jest gotowy?
1: No dzisiaj to jest jeszcze dużo
0: roboty w Gdańsku. Z jakim zdaniem chciałby pan zostawić naszych słuchaczy? Hmm.
1: No nic, żeby... żeby... Nie, nie,
0: nie, nie przygotowałem jakiegoś
1: specjalnego zdania, na cytat tutaj też nie ma eee, co liczyć. Ja myślę, że że, że nie ma co się wahać, że, że tutaj e, trenerzy muszą być odważni i, i nie mają co, e, nie wiem, kopiować, naśladować. Naprawdę, e, trenerzy, wierzymy we wszystkich trenerów, którzy, e, którzy, czy rozpoczynają swoją pracę, po prostu e, róbcie tak, jak e, uważacie to za, e, za stosowne, I, i ja myślę, że, że jeżeli ktoś podchodzi refleksyjnie do, do, do swojej sprawy, pracy, to nie szkodzi.
0: Łukasz Smolarow, asystent trenera Lechy Gdańsk był gościem 128 odcinka podcastu Jak Uczyć Futbolu. Dziękujemy trenerze. Dziękuję bardzo. I dziękujemy Wam za uwagę. Przemysław Mamczak słyszymy się za tydzień. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek i wspólnie z nami chcesz podnosić poziom szkolenia w Polsce, o istnieniu podcastu Jak Uczyć Futbolu poinformuj jednego znajomego trenera którego takie treści mogłyby rozwinąć. Z góry pięknie Ci za to dziękujemy i raz jeszcze do usłyszenia.